0: 掌柜说：“李自成，第十三回智劫山寨，劫掠背后的正义。其实啊，咱们每个人在听李自成的故事的时候，我心里估计大家都有一个疑问，是吧？造反这是件多危险的事儿，啊，怎么会有人愿意干这个呢？对吧？说是改朝换代，可是对于普通士兵，甚至于那些包括那些中下层的小头目。”改朝换代跟你有什么关系啊？你有什么好处呢？闯王那个时代是动不动就有几十万人参加造反的，这其实我跟大家说，背后啊一定是有个理由的。生活在今天，咱们这个时代，你去看那个时候，这是一件不能想象的事儿，怎么都觉得这个故事不真实，但是它真的发生了，它这背后是真的有理由的。第一个造反的理由其实就是生存，不造反在，在李自成那个时代，普通的民众你没办法生存，这是会有几十万人参加造反的原因。这个明朝的灭亡啊，跟大家说，其实天灾是是一个主要的原因，啊，因为确实有证据证明，就从万历年间，中国赶上了。所谓的地理上的一个地球的叫小冰河期，就连续的五十几年气温都比平常的年份低几度。全球气温只要低一度，这、就是全年的平均气温，如果要低一度，我跟大家说，那就是一个很大的自然灾害了。到崇祯年的时候，是低了几度。你要知道，引起咱们现在全球恐慌的这个这个地球变暖，是个什么事儿？是最近一百年，咱们地球的平均气温上升了大概，大概是 0.5 度、0 6度这样，就远远不到一度，这就引发了关于关于人类灭亡的恐惧。我们全球都在应对，共同应对气气地球的变暖。明朝的时候是平均年平均气温低几度，这样的一场灾难，实际上，咱们说明朝是遇上了极端天气。明朝崇祯崇祯年，大概是咱们中国有史以来最冷的时期。这种寒冷，是吧？甚至于至今都对西北有影响。西北的干旱就是从那个时期留下来的，五十几年的寒冷引发的这种这种地貌的改变，至今，啊，咱们都都没有办法恢复。就整个西北地区的荒漠化，这其实是和小冰河期当年气候特别寒冷引发的。在此以前，西北那个地方，你想它是中华民族的发源地，那地方曾经叫天府之国。最早的天府之国指的是关中，是西安这一带地区，但是就是这次气温偏低，改变了整个西北的地貌。西北现在你提到的西北，那第一个想到的就是干旱，因为气候原因引发的一系列天灾，是吧？在在崇祯年成为成为明朝灭亡的一个导火索，最大的一次天灾就发生在崇祯十年。那一年除了严寒，还有就是极端的干旱。为此，崇祯皇帝还下过罪己诏，你知道吗？就是这样，在那个年代，气候不好，皇帝要检讨的。啊，皇帝为了天灾而要而要检讨自己的行为，所以崇祯十年的大灾是一场咱们说是一场千年甚至于五千年一遇的大灾。陕西、四川、甘肃，当时真的叫赤地千里，这是一个无法回避的事实。几百万人突然就成为流民，可是朝廷呢？朝廷崇祯皇帝做了一通检讨，然后从崇祯十一年开始，使用杨嗣昌的张网十面的政策，就是整个崇祯的中央，当时的皇帝身边就就没有明白人。就全是新人，所以不了解这个这个国家在面临着这种这种这种毁灭性的大灾之后应该怎样赈灾，是吧？应该怎样把老百姓固定在固定在土地上？就没有人懂。明朝既然竟然啊，最后是希望用用堵截、用拦阻的方法让流民回到自己的家乡。你你你说明朝的朝廷？会那么笨吗？他们说说不明白，饥饿是挡不住的吗？朝廷其实明白，所以实际上我跟大家说，张网拾面也好，说堵截流民也好，实际上是是一个系列的计划的一部分，就是朝廷一方面阻断交通，然后呢，然后在各灾区，在灾区的各地放粮。就流民实际上按照朝廷的想法是朝廷是给饭吃的，但是要回家吃。你觉得这个这个计划有问题吗？就说我我堵住交通，然后我给每个老百姓在家里给他们饭吃，在他家乡给他们饭吃，在老百姓的家乡开粥厂。这个计划你听着他没问题，对吧？但是这个计划在执行的时候。有问题，就是这个计划的执行，最后导致了天下大乱。问题在哪问题在西北的各级的基层组织，因为此前的战乱全部被摧毁了，粮食最终没办法发到灾民手中。但是粮食最后也没有给中央退回去，这粮食去了哪儿了呢？你看，在故事里，一方面是老百姓吃光了商洛山的树皮，就惨到这种程度；另一方面是一个山寨里宋家寨啊，那里囤积了五千担粮食，一担是二百斤，是吧？五千担粮食是一百万斤粮食，这大体上就是当时的一个问题，老百姓面临的困境就是这样，吃不上饭，而国家呢？真的，我跟你说，不是崇祯皇帝和和杨嗣昌这帮人黑心，说说说他们昏庸，不顾人民是死活，不是的。崇祯是给了大量的粮食的，但是问题就是，虽然朝廷为此花光了国库，但老百姓没有吃到粮食，这就是崇祯困局，流民。推动着西北这些这些豪强，大家以后看，以后看西北人的命是很苦，他们只有两条路：当兵或者当匪，除此之外，他们没饭吃。官兵以后你看都是西北人，土匪也是西北人。整个李自成的故事里，其实是西北人杀西北人。看明朝，其实真的是看着。看着着急的，你知道吗？就是说，杨思昌这帮人真的是很辛苦的。你不能说他们心不善，但是真的是是做不成事。就他们不明白这个国家，他们也不明白这问题出在哪儿了。就流民不可怕，可怕的呀是是没有饭吃的流民。流民啊，比这更可怕的是有别人给流民饭吃。你看这故事中说说李自成用用巧计是吧，攻破地主武装的山寨，这地主武装都是和和那个周边的这个朝廷相勾结的，哎，于是夺取大量的粮食。其实这件事情不是姚先生下边的，是吧？这些是是当时真的发生的历史背景，李自成大体上就是这么干的。一方面是老百姓没饭吃，另一方面是是这些这些官府的粮仓都是堆得满满的。你说这要不出事儿，我觉得我觉得才怪呢。姚先生给李自成在在渭南大败以后的崛起的解释，其实是很用心的，是吧？整个事情虽然没有跟跟掌柜这样的说说我跟你说一二三四这么几条，但其实说的也是。也是也是很有条理，很明白。首先，李自成的崛起一个前提就是陕西、甘肃的几百万流民。这里啊，就就西北叫民风彪悍，很多人是带有少数民族血统的，是吧？文化上就就不怎么王化，就就平时就巴不得造反呢，杀官造反，在这个地儿很常见，是吧？你看李自成、啊，张献忠，这都是身上背着命案的人。在西北这样的人很多，吃饱饭的时候，这都不是一个安定的地方，你就更甭说现在啊动乱。了，说李自成这帮人的强悍，你就注意一件事：以后闯王的军队是骑兵居多。咱们汉家的步兵传统上，咱们汉家的部队传统都是步兵，但是闯王的部队以后，你看，你看，他主力是骑兵，这和这和咱们汉族就。就是有区别的，这就是西北人的那种那种民风的彪悍，哎，这这这是姚先生写的，写的非常到位的。第二一件事其实我不知道大家有没有脑子里有没有关注过，说各朝各代的农民革命。哎，你要关注了这些，我跟你说，大体上你要总结一下的话，你会发现农民革命啊，就是李自成革命，其实李自成革命也是这样，它是分成几个阶段。这种农民革命，咱们说至少是是三个阶段，每个阶段有不同的口号。最早一开始革命的口号一定是吃饱，就是现在商洛山这个这个时期，这里的闯王控制住了这个地区的粮食啊，要要吃粮你就得上山当土匪，有粮食在那个时代就在天灾之年就就不怕没人来当土匪，闯王取得的成功。历史上，我跟你说，农民革命大体上都是这么开始的，从有饭吃开始的。第一步就是利用天灾，然后组成一支军队，几个几起义头领，就这这，就是这个故事的主角，是吧？咱们咱们讲智劫山寨时期的李自成，就是这个阶段，这是这是李自成的第一个阶段，啊，一个一个人抢不到粮食，那咱们就得一起去抢，这中间李自成就是这个带头的豪强。其实引发这种起义制的变化的是第二步，哎，第二步是什么？就是文人的加入。啊，第二步是什么？是军事，军师开始有军师加入到起义军了，整个起义军的性质就变了。军师，所谓的军师，你看历史上就是旧文人。旧文人参加到起义军中，这个过程很重要。没有旧文人，起义军最后不过是在商洛山占山为王的土匪，声势再大，你你把这个地区的粮食吃光了，最后也就消停了。但是文人的加入，让这支军队最后成为什么？成为流寇。一旦成为流寇，这种土匪要剿灭，就就必须是个全国的事情。而且给整个社会的经济会带来极大的冲击，就各种社会矛盾都开始集中的爆发。在李自成的这个故事里，以后大家看，什么什么牛金星啊，什么什么宋宪策呀、啊，就这帮人，啊，这都是就是他们让闯王最后你要你要冲出陕西，你要立足河南，啊，咱们以后会讲到，咱们今天先不说，起义的第二步。咱们说了，这就会会引发全国动荡的。这种全国的动荡，因为文人加入而使得起义军开始成为流寇，开始游走全国，开始具有了全国这个眼界以后，这种大规模的社会动荡会引起士绅阶层的分裂，最终导致一件事情，这就是传统士大夫阶层。发生分裂，于是会出现起义军和传统士绅的结合。咱们后面故事里，就是李自成最后会和李严这帮人走到一起。这是一个，这这就是一个农民革命的标准故事。各朝各代其实开国都是这样讲的，所以不同啊，跟李自成这个故事有不同的地方，就是在以前的那些故事里，其实。以后我跟大家说，那个李岩是皇帝，李自成是开国大将，啊，咱们这个算是算是剧透了，是吧？以后牛金星他们为什么和和李岩有有那么大的矛盾？闯王最后为什么杀了李李岩？这背后是个是个历史上看到底谁是皇帝的问题。确实，李自成最后最后当了皇帝。而在以前的多数史书中记载的朝代变更当中，李自成都是开国大将，最后仍然是士绅做皇帝，就是李岩是皇帝。最后，呃，咱们按照按照传统历史的规律，坐江山的不能是个泥腿子，他还得是，还得回到士绅坐江山，就这条路上来。中国这个家是有主人的。既不是李自成的，也不是崇祯的，他们都是暂时的皇帝。在中国这块土地上当家做主的，从秦朝开始就是士绅，是李炎他们。因为中国的政治从来也不是皇帝说了算，是吧？咱们咱们这说远了，咱们又说跑了。这么讲，这故事讲不完了。那些事儿咱们以后再说，等发生的，等李岩加入进来的时候，咱们咱们再说。现在咱们这就算是暂时的一个剧透。眼前的这个故事里，李自成在商洛山跑从，从渭南渭南突围跑到商洛山，刚刚站稳脚跟，然后实际上他就是分兵，就是高贵英在在潼关附近，郝瑶琪去。去南阳，人虽然少，但是但是分开驻扎以后，他的好处就是，就是其实敌人现在也兵力分散。洪承畴和孙传庭走了以后，他不是去北京了吗？现在就是贺人龙带着一千多人守卫潼关。现在起义军这一分兵，一下子贺人龙就就不敢动了。这就是故事里说的，你看贺人龙要去围剿李自成的时候，他刚一出潼关，刚一出门，潼关就遭到高贵英的骚扰。他又得回去，这就是你，你在以后在别的很多书里看到的所谓品字形的布局，所谓的什么犄角之势，哎，这就是这就是分散布局的这样的一个这个道理。同时呢，农民军要想生存，要想壮大，是吧？其实关键是粮食。李自成开始让李过和和田见秀，是吧？分别出击，一方面招安其他的土匪，壮大自己；另一方面。到处搞粮食，田建秀被赋予的责任就是搞粮食。跟大家说，田建秀这个人其实以后应该是有很多戏份的。李自成这部书啊，其实最后姚先生没有写完，并没有写到后来，后来李自成死，所以田建秀的田建秀真正的大戏呀、啊、还没开场，这部书就结束了。但是在一开始，我们明显的觉得姚先生在一开始布局的时候，哎，是是安排了田建秀的戏份儿。田建秀其实，在历史上以后一直是跟在李自成身边的人，就这个人能文能武，他算是李自成建立的大顺朝的那个文官势力的以后的代表。他在以后在，在在牛金星和和李岩的呃斗争的故事里。甚至于在这场故事的后期，都是有很大戏份儿。哎，就从这儿，实际上姚先生就开始留下伏笔。你注意看，他写的田剑秀啊，写的这个人很斯文。下几回咱们咱们讲到牛金星的时候，还会给你讲到田剑秀的出身，是吧？就姚先生这里都是伏笔，就是每次呢，这个田剑秀呢都不是主角，他是给你讲一点但就不也不想在这个时候就引起你的注意，但是这一点一点加在一起，这个人物的信息量不小。田建秀的斯文在这儿还写了田建秀的心软，是吧？正史当中的田建秀真的就是有这些问题的，就是心软。后来在和在和亲兵在在清在这个潼关战潼关的时候，就就是他心软，最后导致李自成最终战败。所以听故事的亲啊，你，呃。听故事的亲，咱们说没办法了，是吧？我我就只能讲这么多。看书的亲，大家仔细去体会这个这个田建秀，啊，写他的这些文字都是为以后的这个人埋下的伏笔，哎、啊，这都是这都是特意这么写的。故事呢是是这样的，田建秀呢得到李自成的命令，去和当地一个一个最大的山寨宋家寨，是吧？结交所谓的这个山寨呢，就是当时的。呃，地主武装是吧？当时的农民军呢，有有有有哪些收入呢？其中一条就是人票，就是绑票，是吧？沿沿路绑架那些过往的人，田建秀就利用解救的这个其他土匪绑架的这个山寨里的人和这个山寨结交。大家注意啊，这个书里写的很明白，就这个生意，李自成也做。啊，不是不做，李自成也干绑票这样的事儿。随后呢，李自成就就安排了另一股土匪，就就去上门上这个宋家寨要粮，就是给这个宋家寨压力，同时呢，哎，让田建秀不断的对对宋家寨示好，这样这山寨就产生了一个错觉，他们认为呢，可以可以结交田建秀，我给田建秀呢，给李自成呢交点保护费。哎，这样呢就能利用田建秀来保护自己，避免这个同样在商洛山当中的其他土匪的骚扰。哎，对对，田建秀实际上就就放松了警惕，结果遭到田建秀偷袭，被攻破了山寨。据说这一次一下子就抢了几千担粮食。其实不知道大家有没有意识到，《李自成》这本书，姚先生在写的时候，有受到当时文化的影响。我跟大家说，嗯，是有是有特别清晰的受到开国初年文化影响的痕迹的。一个最重要的问题就在这里，我不知道大家有没有注意到？我就问大家一句话：你认为抢地主？你觉得这件事情？合法吗？现在的年轻人可能不了解那个时代，在姚先生那个时代，我跟大家说，这是合法的。说抢别人东西，怎么可能合法呢？现在的小孩儿、啊、是是绝对不能理解这个了。但是曾经在咱们历史上有那么一个时期，开国初年，私有财产是不被承认。的。姚先生就是在这种情况下写的这个故事。今天是。你今天咱们的人写这样一个故事，绝对不能这样写的，是吧？地主的财产、恶霸的财产，没有法院的判决，你不能动；就算有判决，也轮不到你去抢。但是在新中国的初年，我们对于私有财产的认识是走过弯路的。在那个时候，我们认为有钱人是有罪的，因为财产就是一种罪恶，这曾经。算是一条不成文的法律。在这种情况下，我们的国家、我们的民族文化曾经公然践踏别人的私有财产，合法的没收，是吧？做一个无产阶级，才是才是人生中最光荣的一件事情。不是一个人这么看，这是当时社会上的一种共识。认为新中国就是一次革命，就是穷苦人翻身得解放的一种革命。那是中国人那时候的中国人是真的相信，这才是时代的进步，一种历史上前所未有的进步。你你看到电视剧里大大宅门是吧？那个孙子要把要把祖产是吧捐献出来？我跟你说，在当时那是真的。那代表一种思想上的进步，那是时代的主旋律，就是不承认有有私人财产。实际上，跟大家说，是一直到1984年，我们国家的宪法才在第十三条提出承认公民有个人财产。1 9 8 4年，没多少年。在此以前，新中国是社会主义，是公有制经济，一切财富都是国家的。在姚先生那个时代，土地是国有的，工厂是国有的，我们每个人都是国有的。曾经有三十几年，我们的国家就是这个样子所以，姚先生就是在这样一个时代当中写这个故事的，从来也没有给姚先生从来也没有给李自成抢地主的粮食找个理由。大家去看，去看外国的电影。是吧？无论你看佐罗还是罗宾汉，他们，他们劫掠都是要有理由的，都是都是有有意识的维护一种所谓的社会正义。哎，但是所有外国电影当中的这些强盗，有一条红线是他们不能跨越的，就是个人财产神圣不可侵犯的。大家去体会这些外国电影。是吧？他们脚下的那条红线，以及他们所谓劫掠背后的理由。但是姚先生脚下没有这条红线的，是吧？他的故事中也就没有说劫掠的理由，没必要。所以这一段大家看的时候，有没有一种感觉，觉得觉得这个故事讲的有点怪怪的？就是姚先生那个时候，我们国家的宪法中就没有保护私人财产的这个规定。是1984年的宪法才规定公民可以有私人财产，你可能不相信。直到2004年，我们的宪法中才有所谓现在大家说的宪法第十三条的规定。到2004年那一年修订宪法的时候，咱们国家的宪法才规定公民合法的个人财产神圣不可侵犯，你家买的房才属于你。我提醒大家，就是这个章节，大家应该注意，是很值得你多看几次的。这是那个时代，是吧？它它作为一种正义，只可能存在于那个时代的背景下。在现在以及在在这些年，你看到的西方的文学中，你都看不到这样的这样的以以正义包装的劫掠。至少现在，我们很难想象、呃。这会是一个正面故事里的一个主旋律。掌柜经历过那个时代的最后几年，所以我觉得我我还能看懂姚先生笔下的这些正义，是吧？我觉得现在的小孩子可能是是看不懂，是吧？劫掠怎么能是合法呢？坏人坏人你也不能抢他呀，是吧？这是今天的哲学，今天这么写。姚先生要是在今天的社会里这么写，那那他这个作品是有问题的。当年大家就是这样认为的，不是一个人两个人，我跟大家说，是是全社会，大家一致这么认为的。为了国家，我们选择了放弃自己，富人都是都是有罪的，这就是那个时代。所以所以那那时的文学有很鲜明的这种特色。你读了，如果你没读出来，我跟你说，那才真是可惜了呢，是吧？当年经历过这些的人会觉得，哎呀，很有趣。如果如果当代在当代文化下成长的你，你没有读出这一段内容有问题，我跟你不客气的说，你呀、啊，你，你算半个法盲啊！掌柜很担心现在中国人对法律的淡漠。是吧？我们受到的法律教育啊，可能可能太少了。好了，商洛山是吧？咱们啰啰嗦嗦的讲了这么多，李自成是吧？再创业啊，通过劫掠，现在有了有了第一桶金，他的崛起啊，这就要这就要开始了。